0: Вот сейчас потерпеть, недельку ничего не есть. И да, мы, конечно, увидим минус 3 килограмма. А дальше-то что? Я, я просто не понимала, а дальше-то что? Когда я сыроедела, я могла иногда съесть что-то вареное и очень сильно осуждать себя за это. Пока я не наделю значимостью какого-то размера складка на моем животе, когда я сижу, но не будет иметь на самом деле никакого влияния на мою жизнь, ни на мои отношения, пока я не начинаю думать, о боже.
1: Это сейчас было очень классно. Это прям, это не инсайт, это инсайтище. Подкаст «Я так чувствую» – мысли, которые помогут девушкам начать лучше понимать себя. Всем привет, мои самые любимые, самые спортивные, самые прекрасные слушательницы подкаста «Я так чувствую». Сегодня у нас с вами коса идет на камень, и мы поговорим про отношения с телом и про то, как вообще внутреннее состояние и ваше отношение к самому себе влияет на остальные сферы жизни. У меня в гостях замечательная, прекрасная, невероятная блогер, предпринимательница, мама и основательница проекта Fit and Zen Таня Минт. Таня, привет!
0: Приветики, очень рада всех. Слышите, что все слушают меня. ха, -ха.
1: Давай начнем с твоей истории. Как только ты начинала вести блог, mm -hmm. насколько я знаю, насколько я это помню, это было в Мезозое очень-очень давно <с уже, ты такой старожил запрещенных динозавров, блогер я. Да, да. да, да. С чего все начиналось? Какая твоя точка А была?
0: Ты имеешь в виду относительно блога или относительно тела, или точка А в какой области ты про что спрашиваешь?
1: Я думаю, что это взаимосвязано.
0: У тебя блок был связан со спортом? И Изначально только с питанием, потому что я не сильно спортсменкой была. Я относила себя к тому типу людей, которые считают, что им нужно как-то особенно питаться, очень чисто, классно и правильная диета какая-то существует, и все остальное тогда будет хорошо. Типа жопу с дивана можно не поднимать, ты будешь здоров, если будешь есть одни овощи и листики и морковки. Но спойлер, все вообще наоборот. Кстати, просто научные исследования говорят о том, что гораздо эффективнее и влияет более позитивно на продолжительность жизни и здоровье, если ты активный человек. В общем, если выбирать что-то лучшее, то лучше будет выбрать есть картошку фрипить пивас и ходить стабильно годами на тренировке в зал, не знаю, 2-3 раза в неделю, чем лежать на диване, смотреть передачи Сахар, зло и есть капусту. Это гораздо более негативно влияет на нас, чем бутылка пива и штанга. Ну, серьезно. Вот такие дела.
1: Сахар зло. Mm. Хорошо, класс. Так, у тебя был блок про питание. Да. А что внутри в этот момент происходило? А внутри меня ну да. Сердце билось, легкие дышали.
0: Так, значит, у меня был период, когда я пробовала для себя всякие разные типы питания, и блок начался с того, что я его активно начала вести и что-то рассказывать, когда я пробовала сыроедение. То есть это ты ешь только сырые фрукты, овощи, орешки там замачиваешь, ничего не греешь, и, соответственно, только растительные продукты ничего животного. Я на такой диете продержалась года четыре. Наверное, ну это дофига. Все в шоке. Uh, но это было Жесть. так. У меня сильно испортилось здоровье и психика, но знаешь, это же определенного рода, если можно так сказать, сектанство какое-то, да, то есть есть очень жесткие рамки. Если ты заходишь за них, то общество, в котором ты находишься, оно тебя осуждает, а не поддерживает, то есть буквально хочет вытолкнуть, выжить тебя, судить, что ты не подходишь. Есть какая-то вера, да, то есть там не знаю, если у женщины пропали месячные, то это хорошо, нам все равно что это не физиологично и грозит проблем со здоровьем, мы тут верим, что это все хорошо. Не знаю, там энергии фруктов, энергии солнца, ну, в общем, такая вот определенная религия. И вначале, чтобы как бы в этом держаться, приходится уверовать, что это все действительно так, так легче, мне это нужно, мне это помогает, вау, я чувствую какие-то волшебные эффекты. Я так себя прекрасно чувствую, я парю, я летаю, я порхаю, но это длилось недолго, если разделять на какие-то временные отрезки четыре года, что я была в этой системе. Наверное, через год или полтора я заметила, что мне на самом деле становится хуже и в физическом плане, и эмоционально тоже мне не очень. Вот, во-первых, у меня отсутствовали месячные, во-вторых, у меня испортились сильно зубы. По витаминам анализы, это дефицит анемия, дефицит витамина В12. Ну, в общем, это все известно, чем вот эти негативные последствия растительных всяких диет, если это не делать с умом. Через какое-то время у меня развилось компульсивное такое поведение переедания. Ну, поскольку это сильное ограничение, да, типа, как питается обычный человек, и как он живет, какую социальную жизнь он живет и когда ты меняешь это все наем только огурцы помидоры и персики и никуда не могу ходить потому что ну кто мне может предложить огурцы помидоры и персики в ресторанах обычно другое подают друзья обычно по-другому mm -hmm. отдыхают и это сильно меня надломило я помню что в какой-то период я перешла на веганство то есть это более мягкая да, такая система в сравнении с можно что-то готовить можно горячее есть какие-то в общем ну, гораздо более разнообразным становится меню но я все равно сильно переедала эта история просто которую я рассказываю везде куда я прихожу потому что она такая яркая для меня и обычно спрашиваю да что ты помнишь такое что случилось что ты поняла что ну все типа пиздец какое-то происходит и вот я помню эту историю что я сижу на кухне у себя одна дома и я сварила себе кастрюлю чечеви Просто вареная чечевица. Вроде бы не очень вкусная, да, чем обычно объедаются люди: там, мороженое, чипсы, не знаю, картошка фри вот это все вкусное. И я такая: Ну, в принципе, вареная пища это зло, поэтому это то, чего я хочу больше всего сейчас. Это вареная чечевица. И я очень сильно объелась тогда. Вот я съела кастрюлю, я ее умяла, мне было очень плохо. мне сильно болел живот. Я просто помню, я легла на пол, и у меня было ощущение, что меня просто разорвет сейчас. И чувство внутри абсолютно ненависти к себе, то, что я не могу никак себя контролировать. Я абсолютно без сил, какая-то безысходность. Просто я не знаю, что мне делать. И я понимаю, что я не могу справиться. То есть я оказалась в какой-то ситуации, которая мне не подвластна. Я ничего не могу сама изменить, я не знаю, как это сделать. Я подумала тогда, что мне нужен э, психолог, что мне нужна какая-то помощь. Но тоже столкнулась с тем, что у меня нет денег, а я не знаю, как выбирать психолога. А я вообще не знаю. Ну, в общем, Я просто пыталась как-то сама себе помочь, но уже действительно осознавая проблему, да, не то, что это какое-то временно, сейчас я опять начну свою морковку жевать, и все наладится, и я буду молодец. Нет, я понимала, что я хочу как-то с этим справиться, и ну, насколько я могла это делать, я делала. Я смотрела, читала, ну, то есть доступные бесплатные какие-то материалы старалась использовать, применять какие-то советы. Не сказать, что это было сильно развито, так как сейчас, да, не знаю, там куча специалистов по расстройствам пищевого поведения за последние 10 лет написались или перевелись на русский язык книги какие-то, которые могут сейчас помочь, если бы в это время я оказалась в том состоянии, что я была тогда, ну, у меня было бы больше инструментов к решению, возможно, более скорому решению этих всех проблем.
1: Какая философия была вот у людей, которые занимались сыроедением? Типа, почему они это делают? Там у тебя какая-то какой-то, я не знаю, возвышенный ум, ты mm -hmm. преисполняешься, потому что не ешь там мясо, не, ну, не ешь какую-то обработанную пищу. Mm -hmm. Или там, что они вообще обещали взамен? Mm -hmm.
0: Ну, смотри, насколько я помню, тоже давно это уже было, сейчас постараюсь возродить в себе эти идеи. Там очень большой акцент делается на чистоту. И я так полагаю, что это ну какой-то такой термин, он в целом да, охватывает тебя как чистого mm -hmm. физически, чистого, не знаю, умом, что ты вот какой-то светлый, такой чистый, просветленный, а другие люди, они ну, типа, они как будто бы ниже тебя. Но, конечно же, mm -hmm. это обещает еще и здоровье, хотя эффект абсолютно противоположный по факту, что у тебя организм очистился, болезни тебе не страшны, ты будешь жить там сто лет, тебе не нужно ходить к врачам, врачи, наука, медицина тоже осуждаются и принижаются какие-то таблетки какие-то антибиотики типа это все дичь мы там сами вот все такое естественное мы естественно питаемся естественно там выздоравливаем или не заболеваем ну вот какая-то такая история ну в нее приятно верить это же такое что-то волшебное там не надо думать там просто все само собой случается и ну Часто люди выбирают такой путь, и я на какой-то период времени выбирала такой путь для себя.
1: А у тебя были такие моменты, когда ты съедала ну, какой-то вот за эти 4 года обработанную пищу? Ну, вот, то есть, или там мясо.
0: Нет, я была жесткой в этом плане каких-то таких трешовых да, несовпадений. Не было типа там мясо или, не знаю, другие животные продукты я их не употребляла. Да, когда я сыроедела, я могла иногда съесть что-то вареное и очень сильно осуждать себя за это. Ну, типа, я поела вареный кукурузки. Или консервированные. Она же не свежая, типа, она же не сырая, она там в сахаре замоченная или в соли. Ну, консервы. И да, я иногда могла так сделать. Ну, Когда-то это были обстоятельства, типа, например, поездка куда-нибудь, где тебе не достать, или, ну, в общем, ну, вот такой вариант только был. А Иногда это было просто желание, но реже. Чаще я нарушала какие-то правила, будучи, ну, попадая в какие-то обстоятельства, где я уже не могла ничего ну, разрешить в свою пользу, так скажем. И очень редко были какие-то, ну, можно назвать это, не знаю, там, срыв какой-то в этой системе, если рассматривать события.
1: А ты на тот момент уже была с мужем, или вы еще не познакомились тогда, или вы уже были вместе? Мы были вместе. Мы были вместе.
0: Мы начали, как традиционная пара, чипсы, пиво. Вот, я курила, а потом вот решила очиститься.
1: А он как? Как он на это вообще отреагировал? Ну, он вначале был как наблюдатель. Ну, типа, ты делаешь, что
0: ты хочешь, расскажи мне, почему ты делаешь uh -huh. это. Я рассказывала. Потом он присоединился. Сказать, что там я не давила на него, никак не пыталась манипулировать там или воздействовать, я совру, если так скажу. Я думаю, что я, конечно, хотела, чтобы там мой партнер, чтобы мы разделяли какие-то единые ценности. Я помню, что я навязала ему идею о том, что у него там была определенная проблема со здоровьем, и я так ну, я же верю в то, что я говорю, я очень вдохновлена. да. Так да. Как, Блин, так давай ты попробуй вот это. Это, возможно, сможет тебе помочь. Просто попытайся, там, расскажу что-то, подкреплю как-то. Вот И он попробовал. Ну, у него проблема чуть-чуть подрассосалась. но ну, это скорее был побочный эффект снижения веса, нежели эффект ну, от там, этого питания. Потом мы вместе перешли на веганство. И когда я решила отказаться вообще от любых систем питания, он не мог слезть, типа не мог себе позволить уйти с веганства и он еще какое-то время продолжал и получается после меня тоже вернулся уже к обычному питанию через какое-то время, через год, может
1: быть. Тебе удалось отследить уже после всего вот этого, что произошло, ты пошла к психологу на терапию, удалось ли отследить, что стало отправной точкой, почему ты вообще решила таким заняться, потому что, наверное, можно назвать это какой-то сортов аутоагрессия по отношению к самому себе, что ты у себя в такие рамки засовываешь и запрещаешь себя там, ну, насильственно как-то ругаешь за то, что ты там, ты что-то съел, вплоть до вот вареная mm -hmm. там консервированная кукуруза. Вот у тебя получилось следить, что послужило как началом.
0: Вообще всегда какие-либо фиксации у людей, зацикленность на чем-то, какое-то компульсивное поведение, это всегда сигнал о том, что с нами что-то не так, и есть какая-то проблема, которая нас тревожит. Фоново, возможно, мы ее не осознаем или осознаем и предпочитаем игнорировать, переводя фокус своего внимания на какие-то другие вещи, например, на диеты, на работу, тредуголизм, другие какие-то зависимости. Я не работала конкретно с темой питания в терапии, я работала с темой созависимости. То есть это тема слияния с другим человеком, опора полностью на настроение, цели, планы другого человека. Ну, в целом, неумение там, выбирать себя, непонимание своих личных границ. Я из семьи алкоголиков, я росла в семье с зависимыми от алкоголя людьми, и в целом моя психика травмированная, нестабильная и эта история ну, как-то связана с тем, что Ну, с какие, какие психологические проблемы у меня были, я думаю, что непринятие себя и какие-то компульсивные действия это все связано с тем, что ну, я в какой-то степени, можно сказать, больной психический человек. Какой-то конкретной проблемы, типа там, мама меня не любила, поэтому я там наказывала себя диетами, но ну, я не могу это обозначить, потому что я вижу это как что-то более глубокое да и запутанное, что не сказать, что ну вот это так, потому что это вот так. Просто мне было тяжело uh -huh, uh -huh. часть моей жизни, и я как-то, как моя психика пыталась с этим справиться, Хватаясь за какие-то варианты, какие-то идеи. И эта история была одна из них. Я рада, что я это преодолела.
1: А когда началась терапия, сколько по времени заняло восстановить какой-то ну, маломальский контакт с телом? То есть, когда ты ну, настолько в таких жестоких рамках существуешь, я думаю, это довольно-таки сложно. Ты перестаешь чувствовать, а что я хочу, а что я не хочу. И когда угу. вот эти как бы, как шоры срываются, когда ты понимаешь, что все, теперь мне можно там все. меня не обязательно есть только э, вареную кукурузу, или не вареную кукурузу. У тебя любая депривация ведет к гиперкомпенсации, начинается компенсация угу. всего, что ты себе запрещала раньше. Вот как долго длился вот этот период от момента, когда ты сняла ограничения, до момента нормализации, когда все меня уже не сносит крышу, я могу нормально как-то понимать вообще, что я хочу, что я не хочу.
0: Угу. Смотри, это было вне терапии, то есть я еще не успела дойти до стабильных каких-то занятий с терапевтом, и эта история случилась угу. до, то есть я была как бы у меня не было какой особо поддержки и опоры, но я точно помню, что вообще таким триггером к отказу и снятию рамок и принятие того, что со мной сейчас будет... Ну, непонятно, что происходить. скорее всего, там я наберу вес, скорее всего, мне снесет крышку. Я прочла книгу Светланы Бронниковой: Интуитивное питание и что-то там, что-то там. И она сильно на меня повлияла, эта книга. И после нее я приняла решение, что я больше сидеть на диетах не буду. Я, кстати, была убеждена, что я действительно не буду, но потом, спустя какое-то время, я поняла, что я себя как бы наебала. И на самом деле я еще раз посидела в ограничениях, просто не таких сильных, каких-то более адаптированных к нормальной жизни, но все же ограничениях, от которых я после тоже отказалась. Когда я начала есть все, вначале было так, что я похудела, потому что я сильно была также сфокусирована на том, чтобы прислушиваться к сигналам голода и насыщения. И пока у меня был ресурс да, на то, чтобы это как-то отслеживать, я просто угу. ела то, что я хотела. У меня выходило не так-то много по объему пищи, хотя она была разнообразной. В любое время я ела любые продукты, Там хоть ночью стала пописать, мне захотелось дольку шоколадки, я пошла, кайфанула, съела и пошла дальше спать. И мой вес снизился на 4 килограмма там, за месяц примерно. И я такая, вау, ничего себе, для меня это был прям шок, типа, в смысле? То есть, я была убеждена, что ты можешь похудеть, как-то привести себя в форму, только если ты определенную пищу ешь. Не знала ничего там о законах энергии, там, калориях и всего такого. Вот, я такая, ага, окей, значит, это что-то, ну, это еда, получается, она безопасная, потому что я ведь ее употребляю, и со мной не происходит ничего ужасного, а даже наоборот, как будто бы я двигаюсь к какому-то эффекту, который я на самом деле хотела бы. Кстати, на сыроедении всяких этих ограничительных диетах я очень сильно набрала вес, потому что я потребляла большое количество продуктов, знаешь, таких плотных. Ну, типа, не наесться, да, овощами и фруктами, потому что там много воды, клетчатка, и что, всё, ни жиров там, ни белков нет. Поэтому ела очень много орехов, ореховых паст, я не знаю, арахисы, авокадо три подряд ложкой, какие-то сыреческие конфеты, сухофруктов, перемешанных с орехами. Я очень сильно набрала на этом. Когда, получается, эти mm -hmm. ограничения снялись, я скинула вес. А потом меня догнал вот этот эффект, типа, хочу много есть всего, вообще не могу сказать себе нет. И я опять набрала вес. То есть у меня были такие какие-то качели, да, из того, что я хочу есть, не хочу есть, хочу много, хочу мало. Наверное, года полтора меня туда-сюда мотала Потом между периодами, когда у меня вес стабилизировался и задерживался в одной точке на более продолжительное время. Тоже было несколько лет, наверное, таких. То есть я зафиксилась там, например, зимой поднабрала, и вот какой-то период такой зимний, да, я в одном весе. Потом пришло лето, я подскинула. Ну, в целом нормализовалась эта история. Однако после этого я все равно столкнулась с другими проблемами психологического характера. Я ушла в трудоголизм. Это другая зависимость. Просто я сменила фиксацию на еде и фигуре на просто другой, другой фокус. Да? Я, теперь я помешана на, на продуктивности, деньгах, заработке, успехе. И вот в этом, вокруг этого строится моя жизнь. И это привело меня к депрессии, которую мне диагностировали, подтвердил ее психиатр. Я начала принимать антидепрессанты, и вот э, в эти последние, наверное, три года моей жизни, что я работаю также с зависимостью и с вот этими историями, типа я не могу себя принять, м -м, ну, в смысле уже как а, какую-то личность не только внешне, я там какая-то неуспешная, mm -hmm, я себя mm -hmm. постоянно со всеми сравниваю, только теперь не свою попу с чужой попой, а там свой инстаграм с чужим инстаграмом. Да, типа разницы то на самом деле никакой нет, просто как бы та же самая жопа с другой стороны просто. И mm -hmm. в период когда мне было тяжело эмоционально, я всегда наблюдал тот момент, что я начинаю больше есть, и я начинаю набирать вес. Но просто и я начинаю фиксироваться опять на этом. То есть мне становится слишком тяжело в том, что сейчас происходит, и я такая, так, ладно, ну, я поменяю это опять на что-то другое. И это ужасно. Это бесконечная смена одной проблемы на другую проблему. Это реально тяжелый путь, чтобы из этого выйти. Но где-то там внизу в глубине на самом деле сидит причина, с которой нужно работать, и не помогает ни посидеть на диете, ни заработать деньги, ни сделать какое-то супертворчество, ни вдохновить всех, не знаю, что там люди еще выбирают, ни получить пять дипломов. Ну, короче, вот это бесконечное какое-то стремление к продуктивности, улучшению постоянному себя. Все лучше и лучше быть — это, ну, как будто бы на самом деле бежать от себя, и это принятие себя и того, кто ты на самом деле такой, чего ты на на самом деле сейчас хочешь насколько это там мычится с какими-то социально одобряемыми требованиями рамками и все эта история про то чтобы все-таки разрешить себе быть собой и типа похер что скажет мама что скажет начальник что скажет твои друзья кто у тебя кто от тебя откажется в итоге кто не откажется но это очень страшно это сложно и мы часто выбираем справляться. Когда ты не готов с этим справиться, реально столкнувшись как бы глаза в глаза, лицом к лицу, мы находим какие-то пути снятия этого напряжения, и вот нас крутят в этой центрифуге из постоянной гонки за чем-либо другим. Но однажды каждый человек, наверное, от этого устает и приходит к тому, чтобы, чтобы справиться с истинной какой-то проблемой своей. Офигеть, меня занесло, да? Отвечал. Я даже не помню такой вопрос.
1: Это сейчас было очень классно. Это прям это не инсайт! Это инсайтище! Это было очень круто. Меня. Я, я прям даже не знаю, я хотела сказать то, что вот, хочу еще подчеркнуть, что-то не сказала так классно. А мне нечего подчеркивать, ты все сказала классно. Это прям вообще этот монолог, его нужно куда-то там распечатать, всем повесить на холодильник, на стену, потому что реально, как боженька, смолвил. Хочу только вот тоже от себя подчеркнуть и сказать, что ты сказала такую фразу, когда у меня перестало хватать ресурса на то, чтобы прислушиваться к сигналам тела и понимать там вот, там, когда я хочу, когда я голодна, когда я не голодна. Это, блин, реально так, не на это нужно очень много ресурса, чтобы понимать, чего ты хочешь. Особенно если у тебя это не в базовых настройках, mm -hmm. когда-то ты потерял этот коннект. И вот тоже обращаюсь ко всем слушателям и слушательницам, кто вот на пороге вот этом, что вроде бы я что-то пытаюсь, и а ничего не получается. Вы как бы помните, что это каждому человеку, очень, ну не каждому, но очень многим, дается пипец нелегко. И то, что что-то там может не выходить, что э, и что-то может выходить из строя, это абсолютно окей, Нормально, и с вами все так.
0: Вот. Oh, Я согласна. <свят> Жизнь это тысяча попыток сделать одно и то же, чтобы прийти к какому-то результату, желаемому. С первого <свят> раза, если ты что-то не умеешь, у тебя нет навыка, невозможно это просто начать, и все. И до конца, и всегда, и легко, и просто. Так не бывает.
1: Да, ты э, затронула тему. Ну, так, чуть-чуть докоснулась, э, что у тебя сместился, сместилась фиксация на трудоголизм. Я так понимаю, это связано с блогом и с э, твоим проектом онлайн-платформа по тренировкам. Да. Фиттензен. Да. Подключайтесь обязательно. Все. Всегда. По ссылке в описании этого подкаста. Вот расскажи об этом, пожалуйста, поподробнее. Как там, как что было, как вообще пришла идея родить этот проект? Что, что происходило?
0: Ну, я проходила какие-то там свои определенные жизненные этапы, да. Моя жизнь так или иначе была связана с стремлением к обретению какой-то физической формы, к тому, чтобы наладить там свое питание, принять себя. Я Походу пробовала различные тоже проекты, марафоны, тренировки, там тренировалась с разными людьми. И я везде сталкивалась с тем, что меня не устраивает до конца, как это все изнутри. И я постоянно сталкиваюсь с насилием со стороны проектов, трениров, то есть мне говорят, ну ты если хочешь, то ты исключи вот это вот все. «Тебе вот это нельзя», «Пропускать нельзя», «Больно потерпи». Но мне это не нравилось. Я искренне считала, что есть какой-то другой метод, подход. Возможно, он не будет таким, не знаю, быстрым, но он будет более результативным, что ли, в плане какой-то долгосрочной истории. да. То есть мы все можем Вот сейчас потерпеть, недельку ничего не есть. И да, мы, конечно, увидим минус 3 килограмма. А дальше-то что? Я, я просто не понимала. Дальше-то что? Но я понимала, к чему может меня это привести. Потому что здрасте, я только что оттуда. Типа я назад не хочу. Мне нужен какой-то другой способ. И можно сказать, просто с течением времени я нашла этот способ и его, внедри его внедрила в свой проект, из него сделала свой проект. То есть в Фидзене нет ничего того, что мне не нравилось, с чем я сталкивалась ранее в, с другими людьми и с другими проектами. И, и я не даю ему произрасти внутри проекта. То есть я такая, нет, это сорняк, мы его вырываем сразу. Хотя это заняло какое-то время, потому что когда я пришла в фитнес, там же есть много да, своих каких-то загонов, правил, люди там пропагандируют свою уже другую пропаганду. И на каких-то этапах есть история с калорийностью да, на английском, какая-то аббревиатура, но в общем, если на русский переводить, то это гибкая диета. Типа ты ешь все, что хочешь. Я такая, ага, ты ешь все, что хочешь. Это мне подходит, это точно про меня. Я хочу есть только то, что я хочу, и не хочу себя ограничивать. Но там было но, но в определенной Калорийности суточной, типа, то есть, все-таки это ограничение, как ни крути. Но если говорить про методы и способы похудения, то это как бы не нравилось, но это рабочий инструмент, э, это про физиологию. Сколько тратишь, если ты потребляешь больше калорий, чем ты тратишь, ты набираешь вес, если столько же он остается на месте, если меньше, ты теряешь вес. Это как, типа, дважды 2-4, ты не можешь это оспорить, это просто вот так работает. И я такая, блин, я еще по науке пошла, там, исследования, и мне засела эта идея, и мне нужно было, как будто бы, этот опыт просто убедиться, что это так. Типа, чтобы когда меня люди спрашивают, а почему ты похудела, а эта диета работает, или, а если я исключу сахар, то я похудею, мне нужно было дать четкий подтверждение подтверждённый ответ, почему это так работает, или почему это работает, а это нет. Ну, потому что вот, дважды два, четыре. У меня другого ответа нет. Хочешь – следуй. Не хочешь – не следуй. Но это типа база, это принцип такой. И какое-то время я экспериментировала э, с этими калориями, с э, нутриентами, э, с тем, чтобы набирать вес и его сбрасывать, что, чтобы контролировать этот процесс. То есть я управляю этим процессом. Вот я сейчас буду делать так, и я наберу там мышцы наберу, накачаю себе там ноги, попу, бицепсы. А вот потом я это уберу. И все. И типа какое-то количество лет, на пару лет и я была в этой истории, она меня увлекла, я там хотела что-то там такое суператлетичное, но потом я поняла, что тоже я устала от этого, я устала от этих калорий, устала управлять этими процессами, то есть по факту я встретилась с мыслью, что я просто хочу жить как обычный человек. Я не фитоняшка, я не спортсмен, я не участвую в соревнованиях, мне ни к чему не надо готовиться, на самом деле я ничего не хочу это считать, думать, взвешивать. По факту я бы просто хотела хотела жить обычную жизнь обычного человека и ну быть в хорошей физической форме в том плане что там, мне комфортно в своем теле я умею приседать прыгать бегать я чувствую свое тело я гибкая я выносливая я могу пробежаться Ну в общем я хочу быть просто здоровым человеком неважно буду я весить при этом там 65 килограмм или 50 типа просто вот хочу хорошо себя чувствовать и к этому шла и когда у меня было это фитнес-увлечение, мой проект отражал это фитнес-увлечение. Там рассказ был про калории, про вот это, про то. И когда я от этого ушла, из проекта это тоже ушло. То есть мой проект — это отражение меня, моего опыта. И я считаю, он имеет право на существование и быть именно таким, каким я его вижу, потому что все остальное, ну типа кто-то другой это сделает так правильно, как он считает нужным, а у меня будет вот про это. Как быть обычным человеком, получать кайф от жизни, при этом быть здоровым, активным, любить, заниматься э, какими-то активностями, да, находить для себя что-то приятное, важное, делать это правильно, чтобы мы там не насаждали людям какие-то, не знаю, мифы, да, чтобы они не занимались всякой ерундой, вообще даже не думали об этом. То есть мы такие просто сахар, не знаю, шоколад, мороженое, ешь ты когда хочешь. Главное, спрашивай себя, зачем ты это делаешь? То есть тебе сейчас чего хочется? Действительно, там съесть мороженку, потому что сегодня прекрасный летний день, жарко, и ты там немного голоден, и, и просто хочешь получить удовольствие. Или ты сел, взял пять мороженых вечером и такой, блин, я хочу любви, или я хочу общения, или мне сейчас грустно, или мне тяжело, но я не буду как-то удовлетворять свою потребность в этом тем способом каким-то рациональным, да который поможет мне эту потребность закрыть. Я просто налуплюсь там сладкого, ну типа нет. Это так бывает, мы сочувствуем, но хотим сделать акцент на том, что Постоянно так делать нежелательно и лучше работать с этим как-то. Но это уже не наша ответственность. Да? Мы такие, если у вас проблемы какие-то с пищевым поведением, вам нужно обратиться к психологу. Мы здесь просто ЗОЖ на релаксе, кайфуем от тренировок, научные факты, поможем, прокомментируем технику, все ответим на все вопросы с профессиональной точки зрения именно в этой области. Я считаю, у нас очень классная тусовка в плане того, что когда тебе сложно, да? Обычно люди поддерживают и помогают тебе со сложностями справиться. И вот эта атмосфера там в чатах у нас, в проекте. Кто-то объелся, кто-то там себя не любит. Мы ему никогда не скажем, о, ты такой там, или там, люби себя, мы такие, блядь, да, любить себя, это действительно сложно. И каждый из нас знает, как тяжело, когда ты сталкиваешься с тем, что ты ненавидишь себя, ты не можешь себя принять. Мы это понимаем просто, мы не пытаемся никак людей изменить, там, выпнуть его быстрее к психологу, или сказать, ну, перестань грустить, или сказать, там, не знаю, ты пропустил тренировку, какой ужас!
1: Иди срочно сейчас потренируйся. Ну, пропустил,
0: ничего страшного. Главное, ты сделал уже больше, чем не знаю, в прошлом году, и ты молодец.
1: Да, кстати, тоже очень важная мысль, что любить себя, это блин, не просто, Это сложно, это процесс, это ежедневный выбор. Каждый день ты просыпаешься и принимаешь для себя решение, каким я буду по отношению к самому себе сегодня. Я слышала такой разгон у одной блогерши, что на самом деле считать калории это вообще useless, не поможет бред, ну и и никак не поможет вам достигнуть какой-то цели там весе, если вы хотите. Потому что у всех людей разный организм. То есть вот есть, допустим, одно блюдо какое-то, котлетка с пюрешкой, да? Угу. И если его съем я, если его съешь ты, если его съест еще третий человек, у нас у всех троих оно как будто бы будет разным по энергетической ценности. Оно сводится по-разному. Но
0: знаешь, сразу же я возражу, так, типа, моя первая мысль, которая приходит в голову, там, пюре с котлеткой не помню я уже давно не считала калорий ну, допустим там не знаю 400 калорий не может быть такой разницы что у этих трех людей у одного будет 100 калорий у другого 1000. ну типа это это мизерная типа там не знаю разница будет варьироваться там в пределах 50 калорий и это не, не будет мешать ага, мешать ага. понимать примерно какой калораж там у тебя суточный безусловно это индивидуальная история потому что мы разные у нас разный обмен веществ у нас разная активность и в подсчетах калорий фишка в том, что ты не то, что такой берешь. так, мне сказали, надо 1600, мне сказали, вот все по-другому никак. Здесь как раз момент в том, чтобы адаптировать под себя, понять, типа, я когда потребляю столько, мне вообще как? Как я себя чувствую? Часто ли я испытываю голод? Типа, как я сплю? Что с моим весом происходит? А насколько быстро это с моим весом происходит? Потому что если быстро, и я постоянно голодный, можно накинуть. Вот, то есть это очень такой гибкий, гибкая история, гибкий процесс, его можно адаптировать под себя так, чтобы он на самом деле хорошо и комфортно работал. Это возможно. Но на это нужно, ну, типа... Это время занимает и внимание.
1: Да, нужно учиться go with the flow. Окей. Да. Okay. А расскажи, пожалуйста, как у тебя сейчас дела с питанием обстоят? Что ты ешь? все ли ты ешь? Mm -hmm. Бывают ли у тебя периоды там компульсивных перееданий? Чувствуешь ли ты вину за mm -hmm. это? Ну, насколько я тоже знаю по твоему блогу, сейчас все более-менее очень даже супер. У меня сейчас нету как будто бы у меня
0: сейчас даже нет ни времени, ни желания что-то сильно фикситься на питании. Вот. Хотя это уже больше перерастает скорее в минус. Потому что я понимаю, что я начинаю как-то уже неразборчиво быть. Не знаю, там, мало ем овощей или там на завтрак только блины съем, а потом забуду пообедать, потому что по делам, по делам. Но я себя не виню за это. Я понимаю, типа, бывают разные периоды, сейчас такой. Конечно, для меня идеально, когда я, ну, чуть больше внимания уделяю своему питанию, просто как акт заботы, да, какой-то. Я даю своему телу разнообразную пищу, а ем то, что мне нравится, как-то вкусно это готовлю или заказываю что-то вкусно приготовленное. Вот это то, к чему я стремлюсь и очень радуюсь, когда эти периоды бывают в моей жизни. Но если этого mm -hmm. не случается, я понимаю, что это не что-то критичное, просто сейчас так, ну, оно однажды закончится. Мне вкусно, я ем то, что я хочу, но не сильно заморачиваюсь насчет там, разнообразия, возможно.
1: Получается, ты открыла фитензен. У вас вот это все произошло. Он шел и рос, можно сказать, в ногу с тобой то есть меняются твои ценности, меняются твои цели, меняются твои приоритеты, меняется и все mm -hmm. там супер, круто! А в какой момент, как бы все пошло по пизде с маслом, и ты. Проснулась, там шла-шла-упала, блять. Я устал, я ухожу. Ну, смотри, я не ухожу. Я просто
0: момент такой: я скатилась в трудоголизм. У меня несколько проектов было. Типа мой блог, я продаю рекламу в блоге, у меня есть фитнес-проект, там есть команда, этим нужно управлять, это нужно продавать, это нужно поддерживать, это нужно общаться с клиентами, это нужно анализировать, дальше продвигать. У меня еще был магазин одежды, типа мы производили фит... одежду для фитнеса. Не знаю, там еще параллельно какие-то запускались разовые истории. То есть я такая, знаешь, типа я все могу. я Сейчас у меня будет 100 бизнесов, я выручу 100 миллиардов, миллионов еще там подписчиков себе наберу, и рилсы буду снимать, и посты продвигать. Ну, в общем, о ту матч Очень много. Я понимаю, что мне это тоже ненормально. Я бы хотела изменить все, потому что я постоянно сталкиваюсь с выгоранием, с тем, что когда я достигаю какой-то результат, мне на него все равно я даже не могу порадоваться. Я такая, ну, я сделала? Пизду. <пизду>, <пизду)> я пошла дальше. Вот Меня это сильно утомило. И я такая, хорошо, я буду отделять Нужное от ненужного, важное от неважного. Окей, я не справляюсь с двумя бизнесами там, что мне более выгодно оставить это хорошо. Одежду не буду шить, буду проекту время уделять. Там марафон еще провожу, и марафон, и проект это сложно. Я там включу марафон в проект. Не знаю, там не буду продвигаться в Инстаграме, потому что сейчас для меня это не так важно. И я так раз-раз-раз-раз-раз старалась фокусироваться на чем-то, на чем я могу, что мне выгодно, что мне важно, что мне нужно. И в какой-то момент просто я поняла, что мои продажи, мой проект. Сильно завязаны на моем личном бренде и на моем инстаграм аккаунте. И я бы хотела чтобы это как-то... Не то, что отвязать полностью, да, я этого не хочу, мне нормально. Но я бы хотела иметь возможность, чтобы не всегда там выручки, да, зависели от того, прихожу я в блог или нет, продаю я или нет. Поэтому для меня было важно организовать все так, чтобы у меня была команда, управляющий командой, чтобы у меня был маркетолог, чтобы они умели это продать как-то и без моего участия. То есть такая, знаешь, опора, какая-то поддержка, что я не чувствую себя, что все только на мне завязано, и вся ответственность только на мне и на том выйду, выйду я там в stories начну что-то продавать или нет я там хочу поехать в отпуск и не снимать оттуда никакие stories и не снимать никакие продажи и ссылки ни на что не оставлять просто как-то отдыхать кайфовать потому что у меня было много лет когда я вела блок вообще там без перерыва даже не могла себе представить как-то один день там не, не выложить пост или не выложить stories но я к этому иду до сих пор Естественно, нагрузка, которая была раньше и которая сейчас, это две абсолютно разные вещи. Последний раз продавали челлендж, и обычно я там две недели каждый день вот это вот все. Вот. А тут я вышла, я два дня рассказала, там выручку сделала ту же самую, что и когда упарывалась. Я такая вау, типа это работает. И моя команда поработала, и они тоже денег отдельно от меня выручили, вообще там ничего со мной не согласовывая, не проговаривая, потому что просто мы уже друг другу доверяем, между нами выстроена работа, и они отдельно могут что-то сделать, я очень ими горжусь.
1: Раз уж мы так заговорили, можешь дать какие-то пару советов начинающим предпринимателям, как открыть там свое дело, свой бизнес, или какие-то там свои вот ошибки, которые ты не учла в начале и что сейчас ты бы точно там вот, я бы 100% никогда больше не... Угу.
0: Я бы не распылялась, когда мы хотим сделать очень много разного. То есть есть, не помню, кто говорил эту фразу, где фокус, типа там и результат. И когда ты на все по чуть-чуть, у тебя везде по чуть-чуть. И ты такой, блин, я типа столько всего делаю, почему у меня так мало, типа, я не понимаю, что-то со мной не так. Но на самом деле нужно сузить да, фокус. Типа, над чем я работаю? Типа, даже если это какой-то один проект или одно дело, важно, над чем ты там работаешь. Ты хочешь выручку больше? Или ты хочешь повысить, не знаю, качество своего товара, получить больше положительных отзывов? То есть над чем? Над чем конкретно ты сейчас сфокусированно работаешь? Второе, это безусловно, что одному будет всегда сложнее, но у каждого начинающего предпринимателя есть этот период, когда ты как бы не можешь себе сразу взять команду, не можешь сразу взять классную команду, не можешь сразу взять дорогую команду. Тебе приходится все пилить в одиночку или там на каких-то своих друзьях, бартерах, не знаю, смешных каких-то оплатах символических ехать. Это что-то такое, чего не миновать, но это нужно, это классно, но потом, пройдя через это, нужно действительно работать над тем, чтобы формировать вокруг себя общество, которое горит твоими идеями, они не то, что твоими, они разделяют просто твои идеи, и это становится вашей общей идеей, и легче тогда достигать каких-то результатов в этом. И налаживать коммуникацию между людьми, которые с тобой работают, между, между ними и между тобой с ними это тоже супер важно. Если есть действительно достойная какая-то цель, зачем ты это все затеял, если. Это приносит прибыль, потому что сложно говорить о каких-то делах. Ну, типа, просто делай то, что тебе нравится, не считай там, сколько тебе это принесет денег. На этом тоже долго не уедешь. Ну, да, какое-то время ты будешь uh -huh. вдохновлен работой, э, не знаю, идеей, но если это не будет э, воздаваться, да, тебе обратно не будет приходить финансы, то сложно на этом далеко ехать, потому что мы все люди, мы все хотим хорошо, комфортно жить, вкусно есть, э, не знаю, там, ездить, отдыхать и просто так. Ну, сложно будет в перспективе продолжать все эти занятия, вот. Поэтому нужно так или иначе просчитывать, какие суммы ты хочешь иметь, что для этого нужно сделать, сколько для этого нужно продать, какую-то там декомпозицию сделать. Типа, если я хочу там миллион рублей в месяц, то сколько чего мне нужно продать, а как это продать. Ну, то есть какой-то план, он так или иначе должен быть. Не каждый начинающий предприниматель, он человек-табличка или человек-расчет. То есть мы же часто просто идейные люди, мы такие, нам надо вот это, я так хочу это сделать, и чтобы там мои идеи распространились, люди этим пользовались. И классно находить себе партнера. Партнера можно находить и на начальном этапе, то есть это не в найме человека, типа ты такой, так, у нас меч, я умею вот это, а ты можешь вот это, давай вместе. Это тоже здорово, потому что так, я думаю, будет, будет просто быстрее идти прогресс, да и в целом, как-то, мне кажется, вдвоем всегда проще. У меня тоже есть... Ну, это человек в найме, но я считаю его партнером. Просто эта девушка появилась позже, чем когда я начинала, вот только-только начинала свое дело. Вот. Но без нее бы точно не справилась и не имела бы сейчас того, что имею. Мы бы не имели этого. Она как раз-таки такая, знаешь, структура, а я вот этот импульс творчества, какая-то, да, зажигалка, и мы друг друга дополняем. Это здорово.
1: Класс. Слушай, а когда ты начала видеть первые результаты от проекта, у тебя это повлияло на какое-то внутреннее самоощущение, самооценку? Там вот, бля, какая же я все-таки классная? Вот что-то было такое?
0: Да, оно было, и было по-разному. То есть были результаты, которые вау, и из-за чего я считала, что я классная. А было такое, что результаты были хуже, чем я ожидала, или их не было, то есть не сработало что-то. И да, я прослеживала такой момент, что это влияет на мое самоощущение, насколько я там молодец, насколько я классная. То есть у меня была какая-то задача, да, я бы хотела в своей жизни не оценивать себя своими результатами. Типа, я в любом случае молодец. Я же делала. Я делала то, что я хотела, я старалась, я работала, я тратила свое время, я верила в то, что я делаю. И то, что это не получилось, это как-то не выгорело, не означает, что я какая-то глупая, не знаю, недостойная. Нет, просто есть вещи, которые не получаются, это абсолютно нормально. Просто нужно подумать не о том, какой то дурак, а о том, что изменить в предыдущей схеме, чтобы, возможно, все-таки она сработала. Или на какую другую схему ее поменять? Если у вас, дорогие слушатели, прослеживается какая-то это такая история, то знаете, что с вами все нормально, неудачи это абсолютно нормально, это не говорит о вас, да, не определяет вас там как личности, как человека, от этого не должна зависеть ваша самооценка, все это можно изменить, поменять и исправить, и тратить время на это, а не на самобичевание.
1: А у тебя получается до создания проекта у вас семейный бюджет с мужем был на мужа, или ты работала просто в какой-то другой сфере?
0: Смотри, мы с мужем много лет находились вместе, и разные были периоды. И был момент, когда я полностью зависела от него, то есть он зарабатывал, он тратил, я такая просто «дай поесть». Были периоды, когда он зарабатывал а я, знаешь, чуть-чуть себе выручала Какие-то деньги, там, не знаю Пойти там чисто маникюр сделать у него Не просить, да Я продавала кухонную технику Из дома, знаешь, это типа не где-то в магазине А просто так банчила, так скажем Я делала маникюр у себя дома Я на мастера маникюра отучилась Я фотографировала, то есть где-то там По чуть-чуть, то такой период, то такой Но я могла, ну, типа у меня были Почти всегда на регулярной основе Какие-то личные деньги, их бы не хватило Если бы я жила одна, там, знаешь, снять квартиру не знаю, заплатить за учебу какую-нибудь там на такси разъезжать нет такого не было но вместе как бы нам было комфортно мы справлялись когда у меня появился проект я начала зарабатывать больше чем мой партнер и мои запросы как бы они выросли да и для меня было нормально типа так ну, у меня есть деньги мы будем заказывать еду все время домой, или там ужинать только в ресторанах. Я буду платить. Я этого хочу. Типа, я хочу пойти с тобой. Я типа не хочу, чтобы делилось все так. Типа, у тебя нет денег, ты себе готовь на завтрак яичницу. А у меня есть деньги, я пойду, есть сырники в ресторан. Типа, ну, камон, нет. Вот. И там какое-то время я его поддерживала и помогала там в чем-то, и могла сделать какие-то крупные покупки. Ему вначале было это некомфортно, но потом, ну, типа, это стало просто нормой. Ну, все было классно, хорошо потом мы вышли на какой-то примерно одинаковый уровень достатка. Просто муж занимается офлайн-бизнесом, и это понятно, что как дважды два-четыре, что я могу быстрее и больше выручить денег, но что, теперь ему тоже, что ли, пойти <laughs> и работать в онлайне? Uh -huh, uh -huh. Нет, там просто другие процессы, другая скорость реализации идей и всего такого, поэтому по-разному было.
1: Класс. Слушай, а как э, вообще изменения в теле Влияли на отношения с мужем, и влияли ли они вообще, как он относился, как он реагировал?
0: Он никогда меня не принижал, не там обьюзил, не оскорблял меня, не комментировал, мое тело как-то типа: Ты что-то стало толстое, не знаю, я тебя больше не хочу или не люблю. Он так не говорил: Но я не знаю, казалось мне это или не казалось. Но я была убеждена. Скорее том, я была убеждена и не поднимала этот вопрос э, именно с ним. То есть я предпочитала сама там себе что-то подумать, что типа такая я набрала вес, но, наверное, я все-таки ему меньше нравлюсь. Mm -hmm, и... Я как-то не выносила особо это, знаешь, типа, давай обсудим, а правда ли это так. Возможно, я боялась услышать честный ответ, что типа, ну да, это так, поэтому предпочитала не спрашивать. Но он не проявлял это как-то, знаешь, явно, что ему там что-то не нравится и что-то ему не так. Он меня также обнимал, также целовал, говорил, что любит, там, мы занимались сексом, ну, то есть было все нормально. Но, знаешь, он реагировал на мое похудение, типа, он как-то, мне казалось, он больше проявляет ко мне внимание, когда я чуть более стройная. Но я не фиксировалась на, на, на этом. Ну, так и так, типа, ладно, что я не могу все равно на это как-то влиять. Просто по-разному бывает, и пускай будет как будет. Но на мо ⁇ самоощущение это сильно влияло. То есть, когда у меня было там, на мой взгляд, лишний вес. Я такая, блин, я типа все меньше нравлюсь, я там не хочу на себя так часто в зеркало смотреть, или там мне не нравится какая-то обтягивающая одежда, и это в целом влияло на мою самооценку, и в том числе там на сексуальное желание, что там я, например, не знаю, я не нравлюсь себе и, и не хочу заниматься сексом, или не хочу как-то, знаешь, привлекать к себе внимание. Что там, я не накрашусь там, не как-то оденусь, чтобы, знаешь, на, те, ну, на меня смотрели. Я тут просто не хочу. Ну, как-то так. Ну, то есть, влияло. Влияло по-разному было.
1: А период, когда вот ты сказала, что тебе диагностировали депрессию, это вообще как давно было?
0: Это было в начале 2020 года, после того, как я переболела ковидом. Кстати, ковид часто считается спусковым крючком всяких депрессивных состояний. Uh -huh. Возможно, это тогда ну, как-то повлияло, не знаю. Но да, вот э, я помню, что в январе мы с мужем полетели в Турцию, в Каппадокии отдыхали, там было очень красиво, а мне было очень плохо. Я просто лежала в ванной и плакала, потому что меня ничего не впечатляет. Я просто... У меня впервые было такое, что я в путешествии, и я хочу очень сильно домой, потому что мне прям, мне прям больно от того, что вокруг. То есть я... От понимания, что мне это не нравится, я не хочу это все смотреть. Мне это вообще никакой радости не доставляет. Просто хочу домой в кровать лежать, смотреть в потолок. Вот. И я тогда вернулась в путешествие, созвонилась с психиатром, меня проконсультировал, назначил антидепрессанты.
1: И как вообще жизнь текла после этого момента? Вот что изменилось.
0: Это был такой, ну, до сих пор, путь познания себя, что ли в истинном каком-то ключе признание каких-то вещей, которые раньше не хотелось замечать, открытие чего-то нового о себе тяжело. Э, несколько раз у меня отменяли антидепрессанты, но депрессия возвращалась заново. Вот для меня это было каждый раз очень болезненно, потому что кажется, блин, типа я без таблеток просто типа депрессивное говно, которое там разлагается ни на что не способно, мне придется всю жизнь пить таблетки, типа это не поправить. Сейчас мне, кстати, заново отменили прием препаратов. Но ну, я что-то в более, в более расположенном настроении в этот раз. Ну что, типа, у меня нет страха uh -huh, uh -huh. сейчас того, того, что это вернется. Я просто либо спокойно к этому отношусь уже, ну, вернется и вернется. Значит, это подсветит какую-то проблему, которая до сих пор существует. А не вернется. Ну, значит, я все хорошо, и я молодец, и справилась.
1: А как ты можешь это состояние описать?
0: А, Депрессии? Да. Ну вот, да, когда тебе не радует ничего то, что обычно радует, да, там, типа, ты там встречаешься с друзьями, какая-то тусовка обычно ты наслаждаешься общением, не знаю, смеешься, а тут ты такой, блядь, просто ткнитесь всем, мне вообще ваши шутки не смешные, меня все раздражает, я не хочу находиться в обществе. В целом не хочешь общаться с людьми ни с какими. Контакты, коммуникации дается очень тяжело. Типа потому что ты настолько подавлен, а ты когда видишься с кем-то, ты не можешь себе просто позволить быть настолько подавленным, потому что тебе нечего абсолютно сказать, тебе без разницы, как у человека там дела. Тебе все равно, что нужно там рассказывать, как у тебя дела, ты не хочешь ничего рассказывать. Лежишь, все лень, лень пойти в душ, не знаю, просто очень грустно, как-то беспомощно, все такое бесполезное, бессмысленное. Я помню, я просыпаюсь и думаю, еб твою мать, день опять начался, какой ужас, типа мне впереди ждет еще один день, а я не знаю его смысла, не знаю, зачем вставать, зачем идти на тренировку, зачем работать, зачем есть. В общем, просто такое тотальное безысходность какая-то. Это ужасно, это очень грустно. Если вы в таком состоянии, нужно пойти и обратиться к психологу, психотерапевту. Это очень важно.
1: Ты сейчас, вот когда, ну, думаешь, я не знаю, вспоминаешь, может быть, вот этот период, ты больше к этому относишься как к чему-то, что было нужно тебе, чтобы прийти в ту точку, в которую ты сейчас, или это скорее какое-то ну, темное время, и ты рада, что оно как бы закончилось и начался новый этап?
0: Я считаю, что это определенно было нужно. И вообще, очень многие события, которые случаются с нами в жизни, которые приносят много боли, которые тяжелые сами по себе они нам нужны. Ну, типа без них как будто бы очень сложно в действительности понять, принять и осознать, чего ты хочешь, или что с тобой что-то не так, и ты на самом деле хочешь по-другому. Но в том числе я и радуюсь, что это, безусловно, темный момент. Он хоть нужный, сложный, но это такой тяжелый момент, который я рада, что он прошел, я рада, что он не продолжается. Поэтому как бы даже сложно выбрать одно из двух, да, это я признаю в этих периодах и то, и другое. И то, что это было нужно, и то, что это было важно, то, что это было сложно, и я рада, что это прошло.
1: Кажется, самое время для минутки эзотерики в подкасте «Я так mm -hmm. чувствую». Это рубрика, в которой я, я задаю два вопроса, которые абсолютно никак не связаны с темой обсуждения. Первый вопрос – это ты веришь в судьбу? В судьбу? Да.
0: Обычно я отвечаю «нет», потому что я такой человек, э, рационализатор, я не знаю, а что там научно доказано, а что нет, какая судьба, какой бог. Но что-то в последнее время моей жизни так много странных событий, которые я никак не могу назвать, кроме как это, не знаю, я уверовала <смех> во что-то, я сама не знаю во что, в судьбу, там высшая сила, бог, не знаю что, но да, я предполагаю, что есть какие-то вещи, которые не случаются просто так, и они случаются в то время, когда ты к ним, не знаю, может быть готов, может быть пора, да, что-то такое, не могу отрицать полностью, что это существует.
1: Угу. И второй вопрос. Как ты думаешь, что происходит с нами после смерти? Все ли заканчивается или все только начинается?
0: Ну, если честно отвечать, мне кажется, ничего не происходит. Все заканчивается и все. И знаешь, это меня побуждает к тому, чтобы ни на что не надеяться, что потом ты сможешь еще раз прожить жизнь. Не знаю, что у тебя будет второй шанс или что ты будешь жить где-то в другом мире. Я в это не верю, поэтому хочу жить здесь сейчас, в той единственной жизни, в которую я верю и которая у меня есть, проявляться в ней, делать то, что я хочу, проживать сложные моменты, проживать радостные моменты и не думать, что у меня будет какой-то второй шанс или что-то исправить там где-то в другой реальности.
1: Спасибо большое. Ваши ответы были отправлены на обработку в Кривую небесную канцелярию. А теперь продолжу. Надеюсь, меня не сгонят
0: Израиль, если он есть, что я так сказала. Или из Ада. Какой
1: ужас. Ты сейчас в блоге очень много транслируешь. У тебя прям несколько хайлайт есть про то, что как бы тело, любое это норм, целлюлит это норм. Вообще, давайте немножечко сейчас выдохнем, и ребята, с вами все окей. Вот можешь как-то поделиться, немножечко раскрыть, рассказать, какие у тебя отношения с телом? Ну да, начнем с этого. Какие у тебя сейчас отношения с телом? Я стараюсь
0: в себе воспитывать какую-то. Мне не нравится история про. Я всегда себя люблю. Ну, не то, что она мне не нравится, она для меня просто нереалистичная. Я ее пробовала, и когда я так отношусь к себе, я понимаю, я вру себе. Я не всегда себя люблю. Когда-то я люблю, когда-то я не люблю. Есть вещи, которые мне не нравятся, но я стараюсь задержаться где-то посередине. Типа, знаешь, есть сейчас на данный момент времени какая-то данность, и она есть и все. Ну, типа, когда-то это может закончиться, а может не закончиться. То есть я такое Есть понятие, это боди-нейтральность или нейтральное отношение к своему человеку. Телу. То есть просто мой нос вот такого размера, а волосы вот такие. А когда я сажусь, у меня вот такая складка на животе. Ну, типа все просто, ну, есть и больше никак. А главное, что это по факту, пока я не наделю значимостью какой-то область своего тела, да, оно не будет иметь на самом деле никакого влияния на мою жизнь, ни на мои отношения, ни на мою работу, ни на мою, там не знаю, самоценность, проявление себя в творчестве, ни на что не влияет какого-то размера складка на моем животе, когда я сижу, пока я не начинаю думать, о боже. И если я начинаю думать только о ней, что со мной что-то не так, только когда я наделяю какой-то энергией этот факт, он начинает влиять на всю остальную мою жизнь. А так сам по себе не влияет. Поэтому я ну, стараюсь думать об этом, и мои отношения с телом всегда какие-то, не знаю, спокойные, знаешь, просто мое тело как моя опора, мой друг, который всегда со мной, благодаря которому я могу жить свою жизнь, делать свои дела, вообще пробовать что-то. Я его люблю, уважаю, а когда меня заносит, типа я такая, так, что-то не так, я думаю, блин, нет, нет. Я не буду выбирать этот путь мышления, этот путь восприятия себя, я стараюсь себя просто выдернуть, вернуть. И помнить о том, что когда я чрезмерно фиксируюсь на своем внешнем виде, это означает, что я что-то упускаю сейчас на самом деле важное в другой области, и я бы хотела лучше обнаружить, что мне конкретно сейчас беспокоит, и это решить. То есть мои отношения с телом это как некий индикатор вообще, все ли нормально с моей жизнью, все ли нормально с моими отношениями, все ли нормально с моей работой, что происходит? Мне нужно, чем сделать, типа, да, что, что, что и где не так.
1: А как ты наладила контакт с телом? Можешь дать какие-то, может быть, у тебя, не знаю, есть упражнения от психолога? Или ты сама к чему-то пришла? Или ты вычитала это в какой-то книге? Вот какие-то лайфхаки, которые могут помочь?
0: Угу. Контакта с телом у меня не было. Он был плохой, слабый, нарушенный. Помогает, из терапии, из, например, йоги. В целом физическая активность помогает, когда ты осознанно ее выполняешь, когда учишься управлять своим телом, двигать им или наоборот статично как-то удерживать. В любом случае это контакт, физические упражнения — это контакт с телом, потому что ты, ну, они направлены на то, чтобы его слышать, двигать им, развивать и так далее. А второй момент — это сканирование так называемое. Это в любой момент времени ты такой так, что сейчас с моим телом? Вот я сейчас сижу, я чувствую, у меня между лопаток уже появилось напряжение от того, что я долго сижу в одной позе. Не знаю, там вот мне пережала нога на ногу. И здесь я чувствую, что мне попой нужно получше сесть на стул, чтобы мне было более комфортно. Типа такое сканирование. А что сейчас у с моей головой, с лицом? Оно напряжено или нет? Проходишь вот так по всем своим частям тела, и просто безоценочно, просто факт, да, такой так. Это здесь вот так, это тут вот так, это тут вот так. И чем чаще это делаешь и не к тому, что типа с утра и по расписанию нужно это проделывать, просто что, имея такую привычку сканировать то, что происходит сейчас с твоим телом физическим, оно налаживает контакт. Ты просто чаще начинаешь замечать какие-то вещи, например, которые тебя тревожат или беспокоят, какие-то боли. Если они есть, значит, есть повод задуматься, почему они есть, что можно с ними сделать, что изменить там в своих повседневных привычках, чтобы чувствовать себя лучше. Третье — это эмоциональная составляющая, которая которая, мне кажется, тоже отображает контакт с телом, потому что эмоции, они же влияют на наши, ну, на, они как-то физиологично проявляются, да, там, страх как-то нас сковывает, сжимает, мы там плечи поджимаем, все напрягается. Или, например, счастье, как внутри нашего тела, не знаю, что-то там трепещет, где-то какие-то ощущения в грудной клетке. То есть, если человек будет направлен своим вниманием на то, чтобы разбираться в своих эмоциях, и что он чувствует в конкретный момент времени, когда, например, с ним что-то происходит, он будет также чекать, как это в теле. Типа, как в теле, когда мне грустно, как в теле, когда мне весело, как в теле, когда, не знаю, там я зол. То это тоже настраивает этот контакт. Потому что можно не определять саму эмоцию, но чекнув, что ты как-то зажался, можно понять, ага, я типа сейчас скован, мне видимо, не знаю, стыдно, страшно, еще как-то помогает понимать себя. И я бы назвала, наверное, еще медитации и какие-то вот такие вот, знаешь, практики. Они различные, есть, я их всех не знаю, не могу назвать. Но если вы ходите куда-то там на йогу или делаете медитации дома, то в любом случае там и сканирование тела есть, и дыхание, какие-то разные практики тоже. Смотреть, когда вы управляете своим дыханием, как это влияет на ваше состояние ума и состояние тела вот эти вещи
1: я еще тоже в блоге у тебя видела что ты занимаешься спортом и причем ты таким очень интересным спортом занимаешься ты учишься стоять на руках uh -huh. ну то есть это какой-то абсолютно новый уровень каких-то спортивных достижений, к которым мы пытаемся прийти, и это уже вообще не про внешний вид, это как раз-таки про способности моего тела. А смогу ли я вот так? А получится ли у меня вот это? Вот можешь об этом поподробнее рассказать? Как ты вообще к этому пришла? С, с чего появилась мысль <с> научиться стоять на руках? И какие у тебя ощущения от тут этих всех занятий?
0: Mm -hmm, да, с радостью расскажу. Смотри, я там начинала с групповых тренировок, там приседаем с гантелями, зашагиваем на платформу, потом был спортзал, поднимаем штангу, не знаю, приседаем, вот это вот все. В любом случае, это какой-то набор базовых упражнений, да, то есть движения там по определенным плоскостям, с дополнительным весом или без, какие-то более интенсивные или менее интенсивные упражнения, но они так или иначе дублируют друг друга просто там в разных вариациях, в разном уровне сложности. Мне это нравится до сих пор, я это люблю, то есть это такое, знаешь, это оде... если взять полку, да, с книгами, то тут, тут у меня вот такие, которые я люблю, тут такие, тут такие. И вот э, спортзал для меня это определенный ящичек, который мне должен быть всегда доступен, там я получаю какой-то, не знаю, сброс напряжение, знаешь, поднимать тяжести, бросать их на пол, для меня это важно, я прям освобождаюсь через это действие, там напрягаться с красным лицом, кричать матом, а потом выходить таким, знаешь, с облегчением, что у меня тоже снялось напряжение, тоже мне это нужно. И я это периодически Делаю. Потом мне этого стало что ли мало. То есть я поняла, что я немножко скучаю, что ли. Мне не хватает чего-то нового, какого-то развития других качеств. Не просто там преодоление тяжести и удерживание какого-то контроля. А, блин, да, мне интересно, что я могу. Почему мне просто там потянуть 80 килограмм пару раз? а, блядь, перевернуться на руки и зафиксироваться я не могу. Или там, я, я могу присесть со штанги, но на одной ноге присесть собственным весом я не могу. Я хочу... Это научиться делать. Мне это интересно. Сколько времени у меня это займет, а как часто я буду, а что у меня будет там получаться или не получаться, а где у меня есть какие-то там слепые пятна, где я не вижу свое тело, не понимаю, как им управлять. И я начала заниматься функциональным тренингом и параллельно начала заниматься йогой, потому что там тоже, знаешь, мне важна была гибкость, баланс. В принципе, и то, и то направление тренирует примерно то же самое, но в йоге как раз-таки есть вот эта часть про расслабление про медитации, про отдых, про такое, знаешь, очень бережное внимание к себе, потому что в йоге есть там главный принцип — ненасилие. И что-то делать там, потому что я должен прямо сейчас, иначе там я какой-то слабак. Этого нет. И наоборот, там такая культивация постепенного какого-то прогресса в соответствии со своими текущими возможностями. И функционал, он такой немного более бодрящий, да, там я могла чуть-чуть переступать вот эту грань. И два вот этих как бы сбалансировали меня, что ли. В одном я была чуть более смелой, чуть более напор, напористой, в другом чуть более бережной, внимательной и расслабленной. Это, потому что вообще-то нужно учиться не только напрягаться, но и расслабляться тоже нужно учиться. Не каждый это умеет. Сто
1: процентов.
0: Да, я сталкивалась с тем, что я не могу, например, на тренировке оценить уровень своей усталости. То есть я могу понять, что я устала только, когда у меня силы уже закончились. И, и тоже училась с этим работать. Сейчас мне кажется, что могу. И стоять на руках это очень сложно для меня. Я не знаю, как у других людей, но это прям вызов. А захотела я это, ну, как не банально, я просто это увидела в Инстаграме, что другой человек что-то делает, меня это заинтересовало. И у меня есть такая история, что я вообще боялась с детства, знаешь, когда там все дети что-то там колесо делают, или вот стоят у стены, переворачиваются ногами вверх. Я никогда даже не пробовала, потому что мне просто было очень страшно. И я считала себя, ну, трусишка из-за этого, что, блин, как так они могут, а я нет. Почему я такая труслива? Ну, мне очень страшно типа перевернуться, что-то себе сломать, зубы сломать. Ну, может быть, там родители рассказывали, что там это опасно, не делай это, там лучше, лучше, лучше просто спокойно посиди. Вот, и да, это мне было в том числе, поэтому интересно, что это какая-то детская история, что это мои страхи, я хотел бы их преодолеть. Ну, кстати, страх я преодолела довольно быстро. А вот э, зафиксироваться уже и ловить именно баланс и работа тела в этом ключе, она гораздо сложнее, чем там просто перестать бояться.
1: А ты страх преодолела? Это было просто... Просто вот у меня какая ситуация, когда мне нужно преодолеть какой-то страх? У меня долгое время был страх вождения. Мне было страшно выезжать в центр Москвы. Я ездила там, ну вот по каким-то окраинам, э, по спальным районам. Мне было окей, okay, дороги, которые я знала, по которым я там все детство с родителями ездила. А куда-то вот выехать за пределы, мне всегда было очень страшно не сориентироваться на дороге, мне было страшно не найти место парковочное mm -hmm. и в итоге не попасть куда-то. И в какой-то момент, вот, чтобы преодолеть этот страх, я себе сказала, Все, мы, мы сейчас туда едем, если что, да, э, там я не найду парковочное место. Если что, там, да, может что-то случиться. Окей, я это принимаю, я соглашаюсь с тем, что такие последствия от того, что я сел за руль и выехала на дорогу, они могут быть, но типа иначе все, ну никак. Вот как у тебя это произошло? Как у тебя получилось побороть страх? Это также, что ты просто в какой-то момент говоришь себе, типа, ну все, баста?
0: Нет, тут было много контакта с тренером это поддержка. Угу. Условно говоря, если бы я следовала сейчас твоему примеру, я бы такая, ну... Перевернусь посреди комнаты просто на руки, я упаду. Ну, В принципе, я могу сломать себе ногу или руку, или выбить зубы. Погнали. Ну, в общем, это слишком такое. Это как выехать в центр Москвы, не умея водить. А мне нужно было шаги сделать определенные. Например, привыкнуть к положению вниз головой, ногами вверх. Для этого есть стена. Рядом есть человек, который тебя страхует. И множество попыток это сделать. То есть ты делаешь раз — очень страшно. Делаешь два — очень страшно. Делаешь три — по-прежнему очень страшно. Но на пятнадцатый раз ты уже такой Ага, я тут чувствую, как я там руками отталкиваюсь. Я тут уже понимаю, как нужно напрячь там живот или как там поясница должна, в каком положении находиться. Я уже там попробовала там с одной руки на другую пере переминаться, почувствовать, как мне. Потом, например, выхожу в центр зала, но со мной по-прежнему тренер, и я пытаюсь... Ну, типа, он меня страхует, он меня ловит, он меня держит. Я ему доверяю, знаю, что я не упаду и ничего себе не сломаю. Потом тренер учит меня, как падать. Так, чтобы себе ничего не сломать. И я уже без опоры, без стены, переворачиваюсь и знаю, что нужно сделать телом. Когда меня начинает шатать, я понимаю, что я сейчас упаду. Я учусь выходить из, этого, из этой ситуации. И чувствую себя с каждым разом все более и более уверенным. И дальше остается просто бесконечное число попыток, практики к тому, чтобы ну, там, фиксироваться на какое-то количество секунд, или там ходить на руках, пока не захочешь сойти. Вот, то есть такое поэтапное, не с головой, <с> вам вот, а очень такая последовательная, аккуратная работа.
1: Класс, класс.
0: Но, но я думаю, не везде она нужна. Типа это не какой-то алгоритм, как со, с любым страхом справляться. Где-то действительно нужно просто пойти и сделать. Например, как я выступать ходила публично. Ну типа просто, ну что? Что, блядь, прошла на сцену, вышла и сказала, а как еще? Естественно, подготовилась, но все готовятся. Да, мне просто было очень страшно. Единственная разница между всеми и мной – это то, что я не могла сделать шаг. И между, между тем, чтобы вы сделать этот шаг, уже нет никаких промежуточных под, под, подготовлений. Нужно просто его сделать.
1: Мы с тобой э, так тоже пару раз затронули тему созависимости. И ну, я так понимаю, что изначально ты пришла в терапию с запросом о созависимости с мужем.
0: И это я в терапии узнала, что я зависима,
1: а, а угу, я пришла угу, с тем,
0: угу. знаешь, я пришла к психиатру по рекомендации подружки. Я просто к ней обратилась с ситуацией, которая меня тревожит, там связанная с отношениями с, с другом, вот что-то меня что-то беспокоило. Мы с ней поговорили, и она мне сказала: Тань, слушай, ну просто если честно, говорит, это не, это не просьба, не наставление, типа не какая-то рекомендация, просто предлагаю, она говорит, ты когда-нибудь была типа у психиатра? Я говорю, нет. А она такая, ну, может, если тебе интересно, или у тебя есть там время свободное, свободные деньги, то ну, сходи, просто там, ну, может быть, что-то, да, может быть, что-то нет. Я такая, хм, действительно? у меня есть время и деньги. Схожу к психиатру. Я такой, знаешь, я человек интересующийся. Ну, то есть у меня, ну, если я что-то могу и мне предлагают, я такая, да, камон, почему бы и нет.
1: Ты об этом рассказываешь так, как будто это, типа, блин, была в салоне да. у нового мастера по маникюру, типа, если у тебя есть время, есть деньги, Давай наклеим бабочку.
0: Я такая, ну, хули, давай, а это действительно со мной работает. Вот. Мне, как бы, я понимаю, что я такой человек, мне если что-то предлагают, мне даже сложно не согласиться. У меня интерес, если есть mm -hmm. и возможность. Вот, и на созвоне с э, психиатром он задавал мне разные вопросы: там про сон, про тревогу, как я себя чувствую, там как я себя веду. И через там, час консультации он такой, ну как бы у тебя тревожность повышена, там то-то, то-то, и неплохо было бы тебе назначить антидепрессанты. Я такая, блядь, да, то есть все так, ну ладно. И антидепрессанты и терапию. Вот, Я рассказывала очень много о том, что ну, у меня есть э, склонность там, к паническим атакам, к плохому сну. Я себя плохо чувствую, я просыпаюсь ночью. У меня есть вот фиксации, да, какие-то там на внешнем виде, на еде, там, с самооценкой что-то. Ну, короче, вот такие там бывают э, депрессивные эпизоды какие-то, когда. Ну, я не понимала, что это депрессивные эпизоды. Просто что ну, иногда у меня период, бывают периоды, там когда не могу себя поднять вообще ничего, типа апатия сильная. И я с такими жалобами к нему пришла. И он такой ну. Вот тебе нужна психотерапия, прием препаратов, и я начала заниматься, и по ходу занятий, ну как бы начала открывать о себе какие-то вещи, в том числе что то, что я, например, выросла в семье с алкоголиком, делает меня со зависимым человеком, что это накладывает на меня вот такой отпечаток, что вероятно всего мне нужно вот с такими проблемами работать, ну типа идентифицировать их и работать с ними. То есть это был эксперимент. Да, и он вырос в то, что на самом деле это моя необходимость, и это здорово, я рада этому, что я к этому пришла.
1: А в принципе, как происходит сейчас ты присутствуешь, ну, то есть ты еще в терапии? Да,
0: Я в терапии третий год, э, будет в январе три года, как я регулярно занимаюсь. Я занимаюсь раз в неделю на протяжении всего этого времени с перерывами там на мой отпуск или отпуск терапевта. И я бы не сказала, что, знаешь, я там все поняла, я все проработала, мне уже больше не надо. Вот, я сейчас этого не ощущаю и продолжаю заниматься также раз в неделю.
1: Класс. Класс. Сократ говорил, я знаю, что я ничего не знаю, я, сука, я, его очень хорошо понимаю.
0: Да, работа со зависимостью. Он мне часто рекомендовал, не знаю, там подчеркивал, что есть группы взрослые дети алкоголиков. Это бесплатные группы, в которые можно прийти, и они очень терапевтично действуют, в общем, на таких, как я. Я один раз была в этой группе, но почему-то столкнулась с сопротивлением. Не знаю, может быть, я была не готова, мне почему-то не хотелось на это время тратить. Это нужно пару с свободных вечеров я такая блин я много работаю и я типа не хочу вообще никуда идти никаким утром мне это все некомфортно и я для себя сделала вывод что мне как будто бы хватает личной терапии но он говорил что это может быть может влиять так что просто дольше занимает процесс выздоравливания, когда ты только личную терапию используешь возможно если бы ты ходила в группы ну у тебя бы был какой-то более не знаю стремительное развитие или излечение. Хотя это не обязательно ставить целью. да, Никто не должен там как-то быстрее, продуктивнее, эффективнее выздоравливать. Как хочешь, так и выздоравливай. Хоть всю жизнь никто тебе ничего не скажет. Ну, и я сделала такой выбор, что пока что не хочу туда ходить. Не знаю, пока что. Может, никогда не захочу. Вот. И ну, он говорил о том, что многие люди, которые туда приходят, они приходят уже в безвыходном каком-то состоянии, когда у ну, тебя уже настолько... То есть тебе уже пофиг, сколько у тебя там свободных вечеров, что ты не хочешь куда-то идти, тебе ну очень надо. А я в таком состоянии себя давно не обнаруживала, поэтому ну, мне достаточно того, что сейчас есть, я никуда не тороплюсь, мне комфортно и пускай будет так.
1: Угу. Согласна ли ты с высказыванием, что бывших РППшников, зависимых э, и, так далее, и так далее, не бывает?
0: Ну, на 100% бывших, да, я думаю, нет То есть я ощущаю, по крайней мере Для себя, я не знаю, каждый может по-разному Чувствовать, я ощущаю Это частью себя То есть это тоже, знаешь, как там Вот такой нос, такие волосы, такая складка Вот такая у меня черта Вот такой у меня опыт, вот такой отпечаток Есть э, там мне, внутри меня Но я могу что-то делать с этим то есть направлять свое внимание, когда это обостряется, быть чуткой, внимательной к себе, заботливой к себе, бережной к себе. То есть я знаю, что я могу с этим что-то сделать при помощи того-то, того-то и того-то. И я не питаю иллюзий, что я искоренила это, и оно больше никогда не вернется, потому что я так делала. И оно возвращалось, и это, ну, это сложнее это переживать, когда ты такой, в смысле? Опять мы здесь, я вас не ждала. Я думала, вы больше не вернетесь. Вот, поэтому, я, ну, мне проще, когда я, ну, не то, что начеку а просто знаю, что мне это свойственно, и я готова с этим работать в случае чего. И с РПП, и с трудоголизмом, и с какими-то обострениями, там, депрессии, еще что-то. Я справлюсь.
1: Классно, классно. Тогда завершаем. Что ты можешь, этот отправляя в путь всех наших прекрасных слушателей и слушательниц, какое наставление ты можешь или хочешь дать, что сказать?
0: Хм. Мы с тобой про такие разные вещи поговорили, знаешь, типа и про бизнес, и про дело, и про тело, и про спорт, и про психотерапию, что мне как-то сложно, знаешь, обобщить и подытожить, что к чему. Вот, Может быть, ты могла бы задать мне вектор тематики, Насчет чего? К телу, к делу?
1: Так как подкаст называется ⁇ Я так чувствую ага, ⁇ поэтому ты делай, да. как чувствуешь. Ну вот, ты сейчас прям как мой
0: психотерапевт. Я такая, а как правильно сделать это? Ну такой Тань, блядь, какой нахуй правильно? Делай, как чувствуешь. Вот, ну блин, что сказать? Наверное, хочется сказать, что ваши чувства, ваши какие-то импульсы, желания. Они не могут быть неправильными. Они вряд ли терпят какой-то отлагательности, что ли, что, чтобы подождать еще чего-то, что-то. Хочется, чтобы каждый человек мог прислушаться к себе, выбрать себя, свои чувства и желания. И не хочется говорить, не боялся как бы, отвечать на это, на все, потому что понятно, что это страшно, и это нормально. Но я верю, что каждый человек способен справиться с любыми ситуациями в своей жизни. На это просто нужно время и поддержка себя и близких, и что каждый способен на это. Поэтому делайте то, что вы хотите, и проявляйтесь так, как вы хотите. Вы на это имеете полное право, вы абсолютно этого достойны. И не стоит долго ждать. Это, знаешь, последний такой вывод из моей личной истории, что я даже не знаю, зачем люди ждут чего-то так долго иногда. Зачем они так много думают, обдумывают, решают, когда на самом деле можно просто проявиться, сделать, сделать выводы, они могут быть разными, а то, что вы справитесь, это по-любому так и есть. Поэтому, да, не ждите, делайте.
1: Класс! Очень круто. Я благодарю тебя еще раз за то, что ты пришла. Получился, правда, очень классный выпуск, очень разносторонний, но очень важный. И все мысли, которые были сказаны, они мне лично очень откликаются. И я сидела, разговаривала с тобой, и в голове у меня вот такой, ну, бежала красная строка, что, типа, ну да, реально человек что-то понял. Типа, время не прошло зря в его жизни.
0: Да, это потрясающе. Я рада. Сама в шоке. Что ты поняла? Прикиньте.
1: <сёк> Всех слушателей и слушательниц я категорически тоже благодарю за прослушивание. Подписывайтесь на меня, на Таню. Ставьте звездочки, добавляйте подкаст в избранное. Обязательно отмечайте нас в сторис. Нам будет просто жутко, страшно приятно. И сохраняйте, налаживайте, настраивайте свой контакт с телом поцелуйте, обнимите маму <с> и до встречи в следующий вторник. Всем пока-пока.
0: Да, всем спасибо, и тебе спасибо большое, и пока.